0: Mein Name ist Lukas Wenzig. Moin aus Hamburg, mein Name ist Nico Huda. Und herzlich willkommen zu Winning in Numbers, dem Podcast, in dem sich alles um Sport Analytics dreht. Und heute zur Episode Nummer 6. Warum Glücksspiel den Namen eigentlich nicht verdient hat. heute wissenschaftliche Grundlagen für Glücksspiel vor. Dabei betrachten wir die Spieltheorie und auch was Zufälligkeit ist. Allerdings wird es nicht komplett trocken, denn ihr könnt euch auch auf Sp äh, spannende Storys vom Lotto und ein auf ein Spielen zwischen Lukas und mir freuen. Viel Spaß!
1: Der Ball rollt so langsam wieder und äh, da wir ja nicht nur ein Analytics-Podcast sind, sondern es hier, sich hier hauptsächlich eigentlich alles um Sport dreht, äh, wollen wir auch ein bisschen über die aktuellen Ereignisse im Sport sprechen. Äh, die BBL hat jetzt ihr Turnier fast abgeschlossen, man kann schon fast sicher sagen, äh, wer der Gewinner ist. Heute ist das Finale. Wir nehmen das Ganze äh, am Sonntag, den 28.06. auf, am Finaltag, Rückspiel, Lubo gegen Alba. Ähm, zusätzlich ist natürlich die Bundesliga abgeschlossen äh, mit einem dramatischen Finish gestern. Mhm. Ähm, zweite Bundesliga schließt äh, in ein paar Stunden ab. Ja, schaut, es glaube ich 15.30 Uhr. Und natürlich ein Thema, wo wir auch drüber reden wollen, äh, ganz kurz, ist die NBA, die natürlich wieder startet in einem ähnlichen Setup wie ähm, die BBL in dem Turnier, das äh, in Orlando in Disney World stattfinden wird. Und äh, korrigiere mich, wenn ich jetzt äh, falsch liege, aber... Die NBA wird am 30. Juli wieder anfangen mit einem Klassiker.
0: Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wer der Klassiker ist, Lukas. Ich habe mich noch nicht so genau mit beschäftigt. Ich weiß, dass die Pelicans, glaube ich, ein erstes Spiel haben. Ist das richtig?
1: Das glaube ich auch, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob am ersten Tag direkt, aber auf jeden Fall äh, ziemlich früh spielen die Lakers gegen die Clippers.
0: Es könnte tatsächlich sein. Ich habe auch irgendwas gelesen, dass die Lakers anfangen. Wir
1: können das nee. direkt auch mal verifizieren. Wir sind hier ja... Ähm, agil und äh, können auch schnell na, Informationen hier äh, beschaffen.
0: Jeden, jedenfalls so. vielleicht noch als Ergänzung, ähm, die Tippaufzeiten der NBA sind echt relativ gut geregelt für europäische Zuschauer, denn äh, viele Spiele fangen irgendwie um 6 Uhr an, 7 Uhr abends, beziehungsweise vielleicht mal als spätestes Spiel um 10 Uhr abends, das heißt, man kann echt viele Spiele da auch noch gucken und ja, da freue ich mich tatsächlich auch drauf, dass ich da noch so ein paar Spiele wahrscheinlich sehen kann dann.
1: Genau, hier ist nochmal als Ergänzung zum Spielplan. Ähm, LA Clippers gegen LA Lakers ist das zweite Spiel tatsächlich. Ähm, das allerdings ein bisschen später anfängt, um 3 Uhr am Donnerstag, den 30. in äh, 3 Uhr deutscher Zeit. Aber wie Nico gerade schon erwähnt hat, hier man kann jeden Tag zur Primetime, zur Primetime in Deutschland eigentlich ein äh, NBA-Spiel gucken. Am 31. Und um 8.30 Uhr äh, Magic gegen äh, Brooklyn. Dann nächsten Tag um 7 Uhr Miami gegen die Nuggets. Äh, und auch um 9.30 Uhr Dennis Schröder mit OKC gegen äh, Donovan Mitchell mit Utah. Tolle Spiele. Am Sonntag Daniel Theis äh, gegen Portland mit seinen Boston Celtics. Also viele spannende deutsche, äh, deutsche Spieler, die da an dem Turnier teilnehmen. Dann zum Beispiel am Montag um 10 Uhr die Pacers gegen. Isaac Bonger und ähm, Mo Wagner. Moritz, Moritz Wagner, genau, genau. Richtig, die beiden, die aus L.A. gekommen sind vor der Saison.
0: Ich glaube, auch S alle Deutsche, die aktuell in der NBA spielen, sind dabei. ne? Richtig, ja. Hartenstein hier leider nicht mehr. Genau, äh, Seit letzter Woche. Da können wir ja vielleicht ja. sogar schon mal ins erste Thema einsteigen. Lukas, was hältst du denn von den Rockets, dass sie jetzt den nächsten Center entlassen? Ich glaube, sie haben fast nur noch einen großen Spieler auf dem Feld mit ähm, beziehungsweise auf, im Kader. Wahrscheinlich wird er noch nicht mal auf dem Feld stehen, äh, so wie man die einschätzt. Und haben jetzt nochmal einen kleinen Spieler mit David Noaba verpflichtet. Ich hoffe, ich spreche ihn einigermaßen richtig aus. Ähm, ja, bist du begeistert von dem Projekt? Small Ball, Micro Ball, wie man es so gerne nennt? Also das ist ja genau das,
1: worüber wir gesprochen haben, im Prinzip in unserem Moriball-Podcast und quasi die... Äh die noch, das noch weiter treiben von dieser Idee, dass man eben fünf Spieler auf dem Spielfeld hat, die Dreier werfen können. Unter anderem eben mit PJ Tucker als Center. Unter zwei der, Meter groß. Genau, unter zwei Meter groß, 1,98, glaube ich. Ähm, der übrigens auch mal in Deutschland gespielt hat. Ja. Wenn ich mich hier Rose bei Bambeck, genau, ja. Ähm, der auch Dreier werfen kann. Ähm, und du hast natürlich äh, Russell Westbrook, der extrem stark äh, gespielt hat in den letzten Monaten jetzt, ähm, von, äh, gerade was aus seinem Zug zum Korb geht und der Dreier ist auch ein bisschen besser geworden und, ähm, definitiv bin ich jetzt nicht 100% informiert, was die Houston Rockets jetzt machen werden, äh, im Turnier, ähm, aber das wird auf jeden Fall eines der spannendsten Experimente zu sehen, weil ich bin halt gespannt, wenn die zum Beispiel mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie das noch tun in der Regular Season, aber jetzt zum Beispiel auf die, auf die Sixers treffen, ähm, gegen einen Embiid, der ein dominanter Center ist oder gegen zum Beispiel äh, Nikola Jokic, falls er denn mal wieder <lacht> nach Amerika reinreisen darf.
0: Ich, ähm, glaub, ich glaube, wenn du das schon so ansprichst mit den Sixers, denn ich glaube, Sixers sind so ein bisschen das Gegenteil von denen, ne? weil wenn man sich da die Startformation anguckt mit Simmons, Harris, Embiid, Richardson ist glaube ich auch fast zwei Meter, ja. ähm, Horford spielt vielleicht auch noch, der eigentlich auch ein Center ist gefühlt, das heißt da triffst du wirklich auf Leute, die einfach fast alle über zwei Meter sind und jeder von den Rockets ist unter zwei Meter. Das ist wirklich ein sehr interessantes Matchup, wenn es tatsächlich irgendwie ich weiß gar nicht, ob in der Regular Season das dazu noch kommt, aber Finals wäre natürlich super lustig, das zu sehen.
1: Das wäre wär sehr spannend, aber ich das genau, das ist eben das Experiment, was die, was die Rockets jetzt auch eingehen. Ähm, es gibt ein paar Mannschaften, auf die ich mich total freue, also im Prinzip eigentlich auf alle, aber ich bin zum Beispiel auch, also gerade das erste Duell der Lakers, äh, super spannend, wenn es das dann irgendwann eventuell mal in den, äh, in den Western Conference Finals geben wird. Ähm, LeBron James, der irgendwie äh, noch viel zu gut spielt für sein Alter mit einem Anthony Davis, der auch defensiv alles dominiert, äh, gegen, aber auch bockstarken ähm, Kawhi Leonard auf der anderen Seite und vielleicht eine bisschen ausgeglichenere Clippers-Mannschaft. Ähm, total spannend. Dann freue ich mich natürlich auch auf Yannis äh, und, und die Bucks, äh, einfach weil er so phänomenal äh, spielt. Ähm, auf ganz viele andere Mannschaften, die Nuggets zum Beispiel mit Jokic und auch eine sehr, sehr ausgeglichene Mannschaft mit Murray als Point Guard und so weiter. Ähm, die, die Celtics natürlich mit, mit Daniel Theis, der auch gesagt hat im Übrigen, dass sie äh, angreifen wollen, dass sie äh, für den Titel gehen wollen. Sehr spannend.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber allerdings ist ja NBA jetzt so ein bisschen... Viele NBA-Spieler sind ja im Zwiespalt, ne? Also hast du bestimmt auch mitgekriegt, Lukas... Äh, <lacht> Kyrie. <lacht> ja, Kyrie gar nicht. Ich glaube, Kyrie ist ja tatsächlich auch noch verletzt. Aber lass uns das Thema, mal, glaube ich, ein bisschen beiseite lassen, Kyrie, sondern eher... Ähm, solche Leute wie ähm, Davis Bertans, ähm, der aufgrund von äh, Vertragssituationen äh, wahrscheinlich nicht spielen will. Dann gibt es Leute wie äh, Dion Raiders, glaube ich, und Dwight Howard bei den Lakers, die wollen nicht spielen, aufgrund der Unruhen gerade in Amerika.
1: Ja, das ist natürlich... Das war...
0: Ich halte das für sehr sinnvoll. Also, ich weiß es nicht. Ich bin etwas zwiegespalten, denn ich denke, man kann auch die Bühne, wenn man Basketball spielt, ganz gut nutzen und ähm, dort eben auf Missstände aufmerksam machen. Allerdings sitze ich jetzt hier vor meinem PC. Ich, ich hab, war nie in so einer Situation wie ein Sportler, deswegen kann ich da mich natürlich sehr schwierig reinfühlen. Hast du dazu eine Meinung? Vielleicht auch zu Davis Bertans, der eben aufgrund der Tatsache aussteigt, dass er eine sehr gute Saison gespielt hat und jetzt mit den Wizards wahrscheinlich eine sehr, sehr kleine Chance nur auf die Playoffs hat und Deswegen sagt er sich, ja, möchte ich mich nicht verletzen und will mir lieber einen guten Vertrag, den ich jetzt schon wahrscheinlich erspielt habe, nicht verderben.
1: Genau, also ich kann beides irgendwie verstehen. Es gibt auch ähm, verschiedene Spieler, ich glaube, äh, Avery Bradley ist dabei, die aufgrund von Familiensituationen nicht spielen. Ach stimmt, das war ähm, bei
0: Familiensituation bei Avery Bradley, genau.
1: Äh, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Äh, und natürlich ähm, kann ich das alles irgendwie verstehen, gerade bei Davis Bertanz, der auch lange verletzt war, wenn ich es jetzt gerade richtig ja. im Kopf habe und äh, und ähm, da vielleicht nicht das große Risiko eingehen möchte. Ich kann auch die Situation verstehen, die in Amerika gerade ja irgendwie komplett eskaliert. Ich, ich glaube, wir sind hier jetzt kein Politikpodcast oder wie auch immer. Wir beziehen Klarstellung, das ist, also Rassismus gehört nirgendwo hin, auf keinste Weise. Und deswegen finde ich auch gut, dass mittlerweile die BBL auch ein klares Statement gebracht hat und äh, in Amerika das ja auch gemacht wird von vielen Spielern, viele Spieler ja auch aktiv mitprotestieren, finde ich sehr, sehr gut. Äh, ob jetzt der richtige Weg ist, tatsächlich das äh, so ein Turnier zu boykottieren, ähm, würde ich ja, vielleicht ein bisschen bezweifeln, weil wie du eben sagtest, kann man das auch wirklich als gute Bühne nutzen. Ähm, es werden ja definitiv auch Gelder eingespielt, die man vielleicht da auch dann wieder nutzen könnte, um vielleicht irgendwie ähm, Aktionen zu unterstützen, eben gegen, äh, gegen diese Missstände und ähm, von daher Gerade im Hinblick vielleicht auch auf die Wahl, die ja in Amerika jetzt bald stattfindet, sollte man diese Bühne vielleicht nutzen, um einfach nochmal ähm, ja, ein paar Sachen zu priorisieren in Amerika.
0: Aber Basketball wird ja natürlich nicht nur in Amerika gespielt, sondern auch hier zu Hause in Deutschland. Und zwar genauer gesagt in München. Und äh, Lukas, Sehr weißt, erfolgreich. Du, weißt du, wer äh, das Finale richtig vorausgesagt hat?
1: Ja, Tatsache, ähm das hast, du, das hast du gemacht, du hast gesagt, dass äh, sowohl Lubo als auch Alba in
0: Berlin im Finale stehen. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass Lubo das tatsächlich durchgehalten hat, weil man merkt auch jetzt vor allem nach dem ersten Finalspiel, wie kaputt die einfach waren. Also das war einfach eine Mannschaft, die ist durch damit. Die können nicht mehr viel Energie bringen. Man merkt einfach, wie wichtig es war, dass Alba ähm, nicht so schwere Spiele hatte und vor allem auch dann eben viele Spieler aus der zweiten Reihe einsetzen konnte und eben ein Spieler wie Peyton Siever oder ein Spieler wie Luke Sigma, der einfach die einfach nicht die ganzen Minuten durchgehen müsste. Ich glaube, Marcus Knight hat gefühlt immer 40 Minuten gespielt, fast. Ja, 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 ja
1: Albert hat eine viel, viel tiefere Rotation, ja, das stimmt.
0: Und das kommt ihnen jetzt halt echt zugute.
1: Was, was auch sehr spannend ist, ähm, das habe ich zufällig gelesen, die Statistik: ähm, die, die, die Spiel vier Spieler mit den meisten Minuten im Turnier sind tatsächlich. Marcus Knight, äh, danach Nick Weiler äh, Thomas Wimbusch und ähm, Jalen Smith natürlich, genau. Ja, das äh,
0: Four-Headed-Beast
1: von den äh, Ludwigsburg-MHP-Riesen.
0: Ja, wo, wobei, ähm, da vielleicht nochmal so ein anderes Thema aufzumachen, denn Lukas, du hast ja auch jetzt viel gesehen, dass so extrem viele Nachwuchsspieler, auch deutsche Nachwuchsspieler, jetzt eingesetzt wurden. Sei es mit dem Jacob Patrick, der erst 16 ist und da Dreier reinhaut, als hätte er noch nie was anderes getan. Oder auch, ähm, wer mir richtig gut gefällt, ist Lukas Herzog, auch von absolut. den Riesen Ludwigsburg, der per Günther verteidigt als <lacht> wer per Günther ein Vollkorb, äh, Ja, Ja, absolut. Also, wirklich extrem schnelle beide. Das ist richtig wow.
1: gut, ja. Das ist, das ist wirklich cool, vor allem, dass sie einfach so nahtlos auch in die Mannschaft integriert ja. sind. Ist einfach richtig cool zu sehen. Ähm, vielleicht auch auf der anderen Seite bei Berlin natürlich äh, natürlich ähnlich, ähm, die, die auch zum Beispiel äh, Ogbe äh, mit dabei haben, die aber auch ein Delo mit dabei haben. Jonas der auch, genau, Der ja der irgendwie schon gefühlt eigentlich ein Veteran ist, ja. äh, aber auch noch 21 Jahre alt, also jünger als sie, zwei Jahre ja. äh, Von daher, das glaube ich auch so ein äh, eine Sache, die man auf jeden Fall aus dem Turnier ne mitnehmen kann, dass also wenn man einen jungen, äh, gut integrierten ähm, Spielern die Chance gibt, dann ist es auch häufig so, dass sie sie nutzen und ich meine, dafür sind ja die beiden ja. Trainer, jetzt A Aito und ähm, äh, John Patrick ja auch irgendwie bekannt, von daher ähm, total toll, total coole Entwicklung
0: vor allem, wir sind jetzt schon so in Schwärm geraten und wir haben noch nicht mal das größte Talent wahrscheinlich erwähnt mit Ariel Huporty, der auch wichtige Minuten bei Ludwigsburg als Center geht und da auch absolut Basis Energie mitbringt, also
1: absolut, ich, hab, ich muss mich da an eine Sequenz erinnern, da hat Gerade hinten ähm, irgendwo einen ganz verrückten Block, ich weiß gerade gar nicht, gegen welchen Ulm-Spieler gemacht, aber auf jeden Fall starker Block. Dann äh, bringt den Ball nach vorne, ich weiß nicht, wer wirft, aber er holt den Offensiv über und haut ihn dann durch die Reuse richtig stark. Und teilweise auch die Bewegungen im Post, die äh, sind einfach schon sehr, sehr smooth und ähm, rein körperlich ist er
0: halt einfach auch ein Biest. Also richtig cool. Ja, Wahnsinn. Äh, muss glaube ich noch so ein Er ist so ein bisschen... Lazy manchmal, sage ich mal, bei den Pässen, vor allem bei den Outlet-Pässen, da hat man auch gesehen, dass er da teilweise ein bisschen Glück hatte, auch mal, dass er kein Turnover bei rumkam, aber das braucht halt auch nur Erfahrung und dann ist er auch damit gut. Also, ich glaube, da ruft tatsächlich Ach, irgendwann die NBA.
1: Bright Future for German Basketball. Auf ja, jeden hoffentlich, Fall. hoffentlich. Sehr gut, dann. Ähm ja, würde ich mal sagen, warten wir mal erstmal heute das Spiel ab. Vielleicht schafft Lube das ja noch irgendwie umzudrehen. Wir haben das Erste äh, mit knapp unter 20 verloren. Knapp über ähm, 20, 23, 23. Knapp über 23, okay. Gut, ähm, also es ja. wird schwierig. Ich glaube, es wird schwierig, vor allem mit Marcus Knight, der verletzt ist. Ähm,
0: Gibt es da denn Neuigkeiten? Ist er wieder dabei? Weißt du das jetzt? Soweit,
1: soweit ich weiß nicht, nee.
0: Oh, das ist sorry. natürlich bitter. Ah, ja,
1: ähm, vielleicht, vielleicht äh, gab es da auch Wunder und naja, wir wollen die noch nicht zu früh abschreiben. Aber auf jeden Fall tolles Turnier von beiden Mannschaften bisher.
0: Da vielleicht noch ein Hinweis. Ähm, Lukas und ich haben uns verabredet, dass wir gleich nach dem Podcast hier uns nochmal zusammenschalten und wir gucken gemeinsam das Finale. Und da wollen wir auch so ein bisschen nebenbei ja nicht kommentieren oder einfach ein bisschen drüber sprechen, über das Finale, über Basketball allgemein. Ich weiß gar nicht, Lukas, wann wollen wir den ungefähr online stellen? Wahrscheinlich vor dem Podcast, der jetzt wahrscheinlich,
1: Genau, wahrscheinlich, wenn, wenn ihr ihn jetzt hört, dann, dann, es gibt einen zurück und hört die Sonderfolge. Ja,
0: da haben wir die Sonderfolge, wo wir so ein bisschen über das Finale reden. Ich, wir werden bestimmt nicht die ganzen zwei Stunden aufzählen, äh, auf äh, online stellen, denn das will keiner hören. Aber so ein paar Highlights vielleicht. Genau, aber jetzt,
1: äh, wir haben jetzt viel wieder, wir, wir haben ja immer so eine Viertelstunde am Anfang des Podcasts, wo wir so ein bisschen äh, drüber reden, dass wir, ja, ähm, keine Ahnung, über aktuelle Sportergebnisse und so weiter, was gerade so in der Welt des Sports los ist. Jetzt wollen wir loslegen und wollen
0: mit dem Thema heute beginnen, richtig? Genau. Be ähm, ja, also, was war heute Thema? Glücksspiel. Und äh, wie ich schon im Titel erwähnt habe, beziehungsweise wie ihr jetzt wahrscheinlich auch im Titel lesen könnt, hat Glücksspiel nicht immer so viel mit Glück zu tun. Natürlich, wenn ihr diesen einarmigen Banditen oder... Ähm, wie diese Slotmaschine, ich glaube, so heißt das, dreht, dann ist da natürlich sehr, sehr viel Glück dabei. Aber es gibt auch andere Spiele, also zum Beispiel Poker wird immer wieder als Glücksspiel bezeichnet ähm, oder ja so viele vielfältige Sachen, wo Glücksspiel immer als Hintergrund ist und das immer so ein bisschen negativ konnotiert ist auch. Und äh, um da vielleicht so ein bisschen mit aufzuräumen, würden wir einfach mal gerne vorstellen, warum das vielleicht gar nicht so viel Glück ist und äh, der perfekte Hintergrund für Glücksspiele ist eigentlich immer die Spieltheorie. Und ähm, Lukas hat da ein bisschen was vorbereitet. Ich glaube, du kannst jetzt einfach mal kurz die Spieltheorie genau vorstellen, worum es da geht, genau.
1: Genau, also jetzt mal erstmal ganz grob, was ist Spieltheorie, äh, worum geht es da und was ist ein ganz bekanntes Beispiel vielleicht daraus? Nico wird mich jetzt immer wieder ergänzen und wird ein bisschen tiefer reingehen, ähm, aber erstmal nur, wir die Grundlagen haben, denn wir planen nämlich auch in Zukunft noch mehr, über Poker zu reden und äh, dann ist das äh, eine gute Grundlage, die wir auf jeden Fall brauchen. Spieltheorie. Was ist das eigentlich äh, und wozu braucht man das? Also im Prinzip wird in der Spieltheorie ein komplexes Problem, sei es im Sport, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, ähm, als Spiel modelliert. Und ähm, es wird quasi versucht zu simulieren, wie die einzelnen äh, ja, Spieler handeln. Und es wird versucht, eine Strategie zu finden, um dieses Spiel zu lösen. In diesem Spiel gibt es eben halt, äh, ja, Spieler. Das sind entweder Personen, äh, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, bei, bei Spieltheorie äh, Poker angucken. Das können aber auch zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Wirtschaft gehen, Unternehmen sein. Es ist immer ein äh, Set an Regeln festgelegt für dieses Spiel, äh, an das sich äh, die, die Spieler halten müssen. Das heißt, wie bei einem Brettspiel. Nur letzten Endes... Äh, wird dieses Spiel nicht auf einem Brettspiel natürlich ausge, äh, ausgetragen, sondern ist im Prinzip ähm, ja, im Kontext von ähm, komplexen mathematischen Berechnungen äh, zu errechnen. Bei diesem Spiel ist es so, dass sich die Entscheidung der Spieler gegenseitig äh, beeinflussen beziehungsweise was der eine Spieler macht oder was der eine Spieler vermutet, dass der andere Spieler macht, beeinflusst die Entscheidung des ersten Spielers. Das heißt, sie orientieren sich immer äh, an sich selber. Genau, und äh, da wollen wir eigentlich jetzt auch mal, ähm, bevor wir jetzt in so Sachen kommen wie nash gleichgewicht äh, oder, oder andere ein bisschen spezifischere, The spezifischere Themen, wollen wir mal das wohl bekannteste Beispiel der Spieltheorie erläutern. Nico,
0: was ist das? Das Gefängnisdilemma, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das haben wir tatsächlich... Hier, richtig. <lacht> das haben wir in irgendeiner Vorlesung, wo, wo es mehr in Richtung Wirtschaft ging, fast zwei Vorlesungen lang... Äh erörtert, ja, war dann irgendwie genau, langweilig, richtig. aber Lukas, erklär's mal genauer.
1: So, und äh, wir nennen jetzt mal einfach als Halber den äh, Dieb 1 Lukas und Dieb 2 Nico. Und jetzt kommen wir äh, zu den Regeln diesen, dieses spieltheoretischen Spiels. Und zwar, wenn Lukas äh, sagt, okay, ähm, ich, verpfeife, äh, ich verpfeife Nico jetzt nicht, um, und Nico sagt auch, ich verfall für Lukas nicht, also beide leugnen quasi, beide, beide werden für diesen Waffengebrauch quasi verknackt, dann kommen beide für ein Jahr ins Gefängnis. Ist es aber so, dass Lukas sagt, okay, ich, äh, verk ich verknack jetzt Nico, äh, und ich erzähle jetzt, dass er das quasi alles gemacht hat, dann kommt Lukas in, äh, Zeugenschutz und, äh, muss nicht ins Gefängnis, äh, Nico muss dafür aber zehn Jahre ins Gefängnis. Genauso ist es bei, wenn Nico quasi Lukas leugnet, ähm, was heißt leugnet, wenn er quasi erzählt, dass Lukas alles gemacht hat und äh, Lukas äh, sagt, dass er es nicht war. Dann muss Lukas äh, zehn Jahre ins Gefängnis und Nico äh, kommt in den Zeugenschutz und muss gar nicht ins Gefängnis. Die letzte Variante ist, dass beide gestehen und wenn beide gestehen, äh, kommen beide für sechs Jahre ins Gefängnis. So, äh, jetzt sind das im Prinzip zwei äh, ja, Charaktere, die voneinander unabhängig sind. Das heißt, wir haben jetzt nicht wie wir beiden, also Lukas und Nico, wir haben jetzt keine äh, Beziehungen zueinander und äh, würden uns jetzt nicht unbedingt äh, so absprechen, dass wir beide sagen, okay, wir, wir leugnen jetzt beide, dass wir es gemacht haben, dann kommen wir beide nur ein äh, Jahr ans Gefängnis. Genau, also Sondern, da kann ich
0: vielleicht nochmal eingreitschen, äh, denn das ist wirklich das Wichtige in der Spieltheorie. Man denkt immer nur egoistisch, man versucht immer nur seinen Nutzen zu maximieren, denn darum geht es dann im Endeffekt. Man hat sozusagen immer so einen Entscheidungsbaum, nenne ich es einfach mal, und dann könnt ihr euch so vorstellen, nach diesen Entscheidungen kann man eben seinen eigenen Nutzen daraus ziehen, äh, und da schreibt man dann auf, und man versucht eben seinen eigenen Nutzen zu maximieren. Man kann dann immer noch ein bisschen tiefer eingehen und sagen, äh, so 10% des Nutzen des Anderen, ähm, ist auch noch in meiner Entscheidung drin, denn dann wird das Gefängnisdilemma tatsächlich noch mal irgendwann anders. Aber Lukas, erzähl uns erstmal, wie das tatsächlich das Gefängnisdilemma ausgeht. Genau, wie geht es jetzt weiter? Also, was machen im
1: Prinzip Lukas und Nico? Weil sie stehen ja jetzt vor der Entscheidung: leugne ich oder ähm, eben gestehe ich? Und nehmen wir mal an, Lukas sagt jetzt, okay, ich leugne, weil ich, weil ich darauf hoffe, dass Nico eben auch leugnet äh, und äh, nicht gesteht. Dann kommen halt beide nur einmal ins Gefängnis. Das Ding ist aber, weil beide eben ähm, ja, egoistisch handeln und Gewinn maximieren, kann Lukas nicht davon ausgehen, dass Nico leugnet. Das heißt, er würde davon ausgehen, dass Nico versucht, seinen Gewinn zu maximieren und zu gestehen, sodass Nico in den Zeugenschutz kommt und Lukas eben für zehn Jahre ins Gefängnis geht. Was macht Lukas also? Er gesteht. Weil in dem Fall hat er nämlich die sicherste äh, aller Strafen, beziehungsweise hat mit dieser Strategie sechs Jahre sicher ähm, und kann eben nicht für zehn Jahre in Knast kommen. Und genau das Gleiche ist eben bei Nico der Fall. Bei Nico ist es auch so, er, er könnte jetzt auch darauf hoffen, dass Lukas eben ähm, ja, auch leugnet und beide nur für ein Jahr ans Gefängnis kommen. Allerdings ist genau das eben andersrum auch der Fall, dass äh, Lukas eben auch gewinnen, maximieren handeln möchte und deswegen auch auf keinen Fall ähm, eben leugnen würde, weil er eben, ähm, weil er eben äh, auch dann, wenn er gestehen würde, für null äh, Jahre ins Gefängnis kommen würde, äh, eben gegeben dem Zeugenschutz. Das heißt, beide letzten Endes wählen die ähm, Option Gestehen aus, das heißt, sie gestehen beide und äh, kommen letzten Endes für sechs Jahre ins Gefängnis. Das ist äh, auch ein, ein Nash-Gleichgewicht und jeweils eine dominante Strategie. Warum ein Nash-Gleichgewicht? Weil ähm, beide die jeweils äh, andere die Strategie des anderen kennen könnten und trotzdem genau das Gleiche machen würden. Das heißt, auch wenn Lukas jetzt wüsste, im Prinzip, dass Nico das und das machen könnte, was er weiß, was in diesem sehr einfachen Beispiel, der wirklich sehr einfach ist, ähm, dann würde er trotzdem immer gestehen. Und dann ist eben dieses Nash-Gleichgewicht äh, hergestellt. Was allerdings nicht hergestellt ist, ist das Optimum, denn jetzt haben wir ja beide gestanden, beide gehen für sechs Jahre ins Gefängnis, okay, fair, beide haben irgendwie das äh, Maximum von diesen zehn Jahren abgewandt, aber das Optimum wäre woanders, äh, das Optimum wäre, wenn beide geleugnet hätten, nämlich äh, wenn beide ähm, eben gestanden hätten und äh, da wir haben wir zwar ein, geleugnet hätten und beide äh, eigentlich ins
0: Gefängnis gegangen wären.
1: Genau, und das Optimum hätten wir eben, wenn beide äh, geleugnet hätten und dann eben nur für ein Jahr ins Gefängnis äh, gegangen wären. Das heißt, wir haben jetzt zwar ein Nash-Gleichgewicht, weil eben ja beide immer das Gleiche machen, immer die Strategie wählen. Äh, auf der anderen Seite haben wir aber kein Gesamt- äh, Optimum. Da kann man und das noch, ist an dem...
0: Da kann man vielleicht nochmal auch kurz erklären, warum genau äh, leugnen kein Leugnen äh, beide leugnen kein optimales, optimaler Zustand ist. Denn das Wichtige beim Nash-Gleichgewicht ist einfach, man, äh, man kann zwar abweichen, aber das bringt dir nichts. Weil, wie Lukas eben gesagt hat, genau. du bist, entweder gehst du sechs Jahre ins Gefängnis, das könntest du aber ändern und sagen, du leugnest, dann bist du aber zehn Jahre im Gefängnis. Das heißt, du hast keinen Vorteil. Weil der die Annahme ist immer bei der Spieltheorie, der andere bleibt bei seiner Strategie. Wenn jetzt allerdings beide leugnen, dann wäre es für dich selber natürlich reizbar, einfach zu sagen, pff, ein Jahr Gefängnis, könnte ich ganz schön viel anderes machen, zum Beispiel einen Podcast aufnehmen. Ähm, und ähm, deswegen sagt er, ja, dann gestehe ich einfach und sagt der was, und ich habe was Besseres gefunden. Deswegen ändert, äh, wäre es da anreizbar, das zu ändern. Und wenn man da eben der, das, was ich jetzt vorher erwähnt habe, dass man eben so ein bisschen den, äh, die, äh, den Gewinn des anderen auch mit einbezieht, also 10 ich glaube, es müsste jetzt ungefähr 20, äh, knapp über, äh, müsste über 10 sein dann ist das 1-1 äh, äh, auch ein Nash-Gleichgewicht. Ich hoffe, das war genau. einigermaßen verständlich. Das
1: war super. Das nee, das war noch... <lacht> <lacht> uh, nee, das super Einwand. Ähm, genau, und das ist so im Prinzip das, das Gefangenendilemma. Erstmal, das heißt so die Grundlage, beziehungsweise das einfachste Beispiel und das bekannteste Beispiel ähm, der Spieltheorie. Dann gibt es in der Spieltheorie noch kooperative... Ähm, Spieltheorie zum Beispiel, wenn eben äh, ja auch Spieler zusammenarbeiten und es gibt ähm, ja noch andere, äh, zum, zum Beispiel gibt es eine Wunschergebnisanalyse, wovon man davon ausgeht, äh, dass man äh, im Prinzip ein bestimmtes Ergebnis hat und äh, quasi herausfinden möchte, welche Anreize man setzen muss, damit Spieler eben optimal für das Gesamte handeln. Das kann zum Beispiel bei, wenn man Versicherungs- äh, Versicherungen berechnet äh, der Fall sein, wenn man sagt, okay, welche Anreize als Versicherung muss ich setzen, damit äh, mein Versicherter mich nicht bescheißt. <lacht> äh, und genau solche Sachen. Ähm, deswegen, äh, ganz weites Thema, ganz, ganz groß. Ich habe es nur ganz, ganz wenig erläutert, aber Nico, du hast noch ein paar Kleinigkeiten, ne? Ich habe
0: nicht nur eine Kleinigkeit, ich habe ein Spiel, wie ich schon am Anfang angekündigt habe. Und zwar, Lukas, ich erkläre mal kurz die Regeln. Du darfst Zahlen von 1 bis 9 verwenden. Und wir versuchen, auf 101 Punkte zu, bekommen, äh, zu kommen. Und wer als erstes auf 101 Punkte ist, gewinnt. Selbst. Let's go. Und äh, ja, ich würde sagen, ich fange an und ich habe sogar eine Vorhersage. Ich sage einfach mal, ich besiege dich in 21 Zügen. Mal sehen, ob das... In muss, muss, ich, muss ich, ich genau auf, auf 101 Punkte kommen? Genau, du darfst nicht drüber. 101. Okay. Gut, also Zahlen zwischen 1 bis 9 und 101 ist das Ziel. Ich, das heißt, ich muss jetzt mitschreiben, ne? Ich schreibe auch selber okay. mit, ich sage den Zwischenstand sonst auch nochmal an. Ja, perfekt, das ist doch super. Mein, meine Vorhersage, in 21 Zügen siege ich. Alles
1: klar, ich bin gespannt. Das meine erste
0: Zahl ist die 1. 9. 9, dann sind wir bei 10, dann sage ich wieder die 1. Sind wir bei ah, okay, 11. das
1: wird, ah, das wird, okay, okay, verstanden, das wird zusammengerechnet, okay, ja gut. Äh, 9.
0: <lacht> so wird es langweilig, Lukas, 20, ich sage wieder die 1, 21.
1: 9. Ähm, und ich, ich, ich glaube, ich weiß schon, worauf es hinausläuft.
0: Bisschen Abwechslung, Lukas. 5. Äh, 26. Ich sage dann auch fünf. Sind wir bei 31. 8. Ähm, 8. Sind wir bei 39.
1: Ganz kurz, ich kann mir jetzt gerade keine Strategie zurechtlegen. Also, wenn ich jetzt hier. Äh, nee, ist alles verlier, also, ich höre es jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. 7. Ja,
0: ähm, <lacht> Sie, nee, 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 ich war dran. 39 äh, sind wir jetzt. Dann sage ich nämlich zwei, sind wir bei 41. 7. Sind wir bei 48. Ich sage die 3. Sind wir bei 51. 1. 1. Dann sind wir bei 52. Ich sage 9. Sind wir bei 61. 9. Ähm, 9. Sind wir bei 70. Ich sage die 1. Sind wir bei 71. 8. 8. Sind wir bei 79. Ich sage die 2. Wir sind bei 81.
1: Okay, ich habe jetzt ein Muster erkannt. Du ja. nimmst also immer die Zahl, die im Prinzip äh, genau entgegengesetzt ist von meiner. Das heißt, dass wir immer auf 10 kommen.
0: Mm -hmm. Ich erkläre es gleich noch.
1: <lacht> ja. Okay, A gut. Äh, 81, äh, 9.
0: Sind wir bei 90? Ich sage die 1. 91. 7. 7. Sind wir wohl bei 98? Ich glaube, ich nehme mal die 3. Dann habe ich 101 und gewonnen. Und? Lass mir zusammenzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. In 21 Zügen habe ich dich besiegt. Welch Wunder.
1: Welch Lukas? Wunder. Uh, nicht, mehr, nicht mehr, aber erklär es mir nochmal
0: ja, genau. Lukas, du hättest gar nicht gewinnen können, da ich angefangen habe. Genau, ähm, genau. Kurzer Test nur, wenn du es verstanden hast, welche Zahl wählst du als erstes, wenn du jetzt anfangen würdest? Wenn ich anfangen würde, würde ich die 1 wählen. Korrekt, damit kannst du gewinnen. Denn das Ziel ist eben auf 101 zu kommen. Und äh, wie kommt man auf 101? Man muss den Gegner auf 100, äh, auf einen Bereich zwischen 92 und 100 zwingen. Das heißt, wer auf 92 bis 100 kommt, verliert. Das heißt, wie bringt man eine Person auf, ein, äh, auf einen Bereich von 92 bis 100? Indem man als erstes die Zahl 91 erreicht. Denn auf 91 kann man nur 1 bis 9 addieren. Das heißt, der Bereich 92 bis 100 ist damit abgedeckt. Auf 91 kommt man als erstes, wenn man die andere Person auf 82 bis 90 äh, zwingt und so weiter. Und so ist es halt einfach, wer als erstes auf 1 kommt, gewinnt bei diesem Spiel. Das Ganze ist auch wieder spieltheoretisch. Denn Lukas hat eben auch gesagt, bei den Verbrechern konnte man, waren die einfach in getrennten Räumen. Die konnten wiss, wussten nicht, was der andere macht. Es gibt aber auch eine Spieltheorie zu dynamischen Spielen eben, das heißt, wenn Spieler nach nacheinander wählen, wie jetzt hier, ich habe angefangen, Lukas kam danach, dann wieder ich und so weiter. Da kann man auch verschiedene Entscheidungen wählen und eben aufgrund der, and äh, auf der, Grund der anderen Strategie sein Optimum finden. Und da gibt es eben auch ein Nash-Gleichgewicht, das heißt, auch wieder ein Gleichgewicht, wo Personen einfach nicht abweichen von der Strategie können. Ähm, das ist ganz einfach. Also Lukas kann nicht, äh, ich kann nicht abweichen, weil ich gewinne. Wie soll ich meinen Gewinn noch weiter maximieren? Und Lukas kann tatsächlich machen, was er will. Er wird immer auf den Zahlenbereich, den ich angesprochen habe, also auf eine äh, Zahl, die mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 0 aufhört gezwungen. Und deswegen kann er sich selber auch nicht maximieren. Das ist dann halt einfach ein dynamisches Sp äh, Gleichgewicht und wie ich auch eben erklärt habe, ich habe von 101 rückwärts gegangen und deswegen guckt man bei solchen Spielen, also die dynamischen Spiele, wo nacheinander gewählt wird, immer von hinten und guckt, wie komme ich am besten auf 101? Aha, durch den Weg. Wie komme ich am besten auf den Weg? Aha, dadurch. Und so findet man eben dann die besten Antworten. Und wenn man da alle besten Antworten gefunden hat, man stellt sich das am besten als, ich glaube, Baumdiagramm heißt das, also so ein Uh, oben ist so ein Punkt und dann die verschiedenen Strategien sind da einfach abgezeichnet und du markierst meinetwegen alle optimalen Strategien und dann muss es, muss es nicht, ich, muss es? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich glaube, es muss eigentlich einen Weg geben, der tatsächlich optimal ist. Das heißt, du markierst meinetwegen alle Wege fett, die ähm, optimal sind und dann findest du einen Weg, der optimal ist und das ist halt der optimale Weg und das ist das Nash-Gleichgewicht. Und so ein Nash-Gleichgewicht haben wir eben auch gespielt. Ähm, da vielleicht noch als Ergänzung, manchmal weiß man einfach nicht, was der andere gewählt hat. Also ich habe jetzt natürlich immer gehört, was Lukas gesagt hat, aber vielleicht kann man es einfach sagen, äh, Lukas schreibt eine Zahl auf, ich schreibe eine Zahl auf und wir sagen nur die Summe dann danach. Äh, und ähm, meinetwegen sagt Lukas mir nur den Bereich, ich habe zwischen 1 und 5 gewählt oder zwischen 5 und 6 und da ist dann halt eine unvollständige Information was genau für eine Zahl Lukas gewählt hat. Das ist zum Beispiel beim Poker auch so. Du weißt halt, der Spieler hat zwar was gewählt, aber du weißt nicht, warum. Er hat dann, das ist die unvollständige Information eben, das Blatt. Wie gut ist sein Blatt? Was sind seine ähm, Chancen zu gewinnen? Und da gibt es dann eben so ein bisschen, ist ein bisschen mehr Erwartungswertrechnung. Also du versuchst eben, die, deinen optimalen Erwartungswert zu finden, weil du versuchst, den anderen Spieler einzuschätzen mit welcher Wahrscheinlichkeit hat er die Zahl gewählt oder die Zahl... Ja, das ist so... Das wird dann tatsächlich ein bisschen komplizierter und ich glaube, da lassen wir erstmal euch außen vor, denn ich hoffe, ihr habt dynamisches Spiel verstanden und äh, normale Spiele mit Nash-Gleichgewichten, denn das ist jetzt tatsächlich das Wichtigste.
1: Genau, und äh, da wollen wir jetzt nochmal ein kleines Gedankenspiel äh, durchführen beziehungsweise ein Experiment, das einer der... Ähm ja, Väter von Spieltheorie ähm, aufgestellt hat, ähm, von Neumann. Hast du noch was zu ergänzen, sonst würde ich jetzt damit anfangen. Nö, nö. Genau, und jetzt haben wir äh, ein Spiel, ein Pokerspiel, das im Prinzip gar kein Pokerspiel ist, ähm, weil es einfach ein einfaches Experiment ist. Das Experiment ist äh, von 1944, wenn ich jetzt richtig weiß, ich glaube, dann wurde es äh, veröffentlicht, ähm, folgendes äh, Szenario. Ein Spiel, äh, eins Spieler gegen einen Spieler, ähm, es gibt äh, Karten. Beide Spieler bekommen jeweils eine Karte zugeteilt mit einem Kartenwert von 0,1 bis 1. Ähm, dabei kann es kein Unentschieden geben. Das heißt, äh, wenn ein Spieler eine 0,1 hat, dann kann der zweite Spieler diese Karte nicht mehr bekommen. Am Anfang des Spiels packen beide 1 Euro in den Pot. Ähm, Spieler 1 kann dann äh, drei Sachen machen. Spieler 1 kann dann sagen, okay, ich gehe raus, weil meine Karte zu schlecht ist. Kann sagen, check, ich bleibe äh, gleich und... Äh, es soll die Karten gezeigt werden. Oder er kann sagen, äh, ich raise. Das heißt, äh, ich erhöhe um einen weiteren Euro, tu das in Pot und äh, warte ab, ob der Spieler 2 ähm, das macht oder nicht. Ähm, wenn man jetzt erstmal auf dieses Spiel guckt, dann kann man schon mal direkt festhalten, dass eine Aktion vom Spieler 1 sehr, sehr unnötig und nicht realistisch wäre. Und zwar, dass er sagt, ich gehe raus. Weil, äh, was macht er, wenn er rausgeht? Ähm, er hat im Prinzip den 1 Euro eh schon in den Pot gegeben und wenn er rausgeht, dann äh, ja, passiert im Prinzip äh, nichts. Also er verliert einfach den Euro, ohne dass seine Karten quasi verglichen werden, denn der Spieler 2 kann nicht
0: danach nochmal erhöhen. Da kann man zum ähm, Beispiel einfach sagen, der Nutzen von Spieler 1 ist minus 1 und der Nutzen von Spieler 2 ist 1, weil genau eben richtig. das gewonnen bzw. verloren wurde. Genau, das heißt also auf den ersten Blick, er geht schon mal nicht raus.
1: Was versuchen jetzt beide Spieler? Beide Spieler versuchen jetzt äh, ihren Gewinn zu maximieren. Und äh, was sind da, welche F zwei Faktoren spielen da eine Rolle? Und zwar einmal, welche Hand haben sie natürlich, also welchen Kartenwert haben sie einfach? Ist er gut, ist er schlecht? Und natürlich, was denken sie, was der andere Spieler macht? Ähm, das wäre wieder so ein bisschen spieltheoretisch. Genau. Ähm, jetzt hat äh, von Neumann bei diesem Experiment herausgefunden, dass es eben ein Nash-Gleichgewicht gibt. Das heißt, dass beide Spieler jeweils die Strategie vom anderen kennen, ähm, aber trotzdem immer genau die gleiche Strategie haben. Wie sieht diese Strategie aus? Äh, beziehungsweise, wie sieht die optimale Strategie aus? Wie wurde dieses Spiel gelöst? Und zwar kann man da, ähm, beziehungsweise haben äh, Von Neumann und Morgenstern, das war sein ähm, Wissenschaftler, der da mitgearbeitet hat, haben äh, eine Strategie entwickelt, das im Prinzip, gehen wir erstmal von Spieler 2 aus. Ähm, folgendes Szenario, Spieler zwei, äh, Spieler 1 hat geraced. Und Spieler 2 steht jetzt vor der Entscheidung, soll ich äh, mitgehen oder soll ich rausgehen, also folden oder eben äh, callen. Was muss er machen? Äh, er muss im Prinzip auf sein Blatt schauen und gucken, äh, ist meine Karte gut genug, kann ich das einschätzen. Und äh, die beiden haben eben herausgefunden, dass sich durch eine Formel ein äh, Schwellwert berechnen lässt, der bei 0,4 liegt, äh, ab dem der Spieler 2 mitgehen sollte. Das heißt, wenn er eine Karte 0,4 oder höher hat, Geht er mit, hat er eine Karte 0,4 und drunter, bleibt er raus. Das ist seine Strategie. Die ist perfekt für ihn. Bei Spieler 1 sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben ja gerade schon gesagt, er kann nicht rausgehen. Ähm, und, äh, beziehungsweise er sollte nicht rausgehen, weil es einfach äh, nicht sinnvoll für ihn ist. Und für ihn gibt es jetzt noch eine weitere Komponente. Er kann nämlich auch blöffen. Er kann nämlich sagen, er hat ein hohe, äh, hohes äh, Blatt, ähm, geht halt, die, schmeißt den einen weiteren Euro rein hat aber im Prinzip gar keins. Das heißt, für ihn gibt es drei Schwellwerte. Einmal den Schwellwert, äh, bei dem er blufft. Warum sollte er bluffen? Weil er würde ja im Prinzip, wenn er nicht bluffen würde, würde er zum Beispiel mit 0,1 Kartenwert in den Vergleich gehen, den würde er fast sicher verlieren. Wenn er aber blufft, dann hat er die Chance, dass Spieler 2 denkt, dass er gute Karten hat und foldet, also rausgeht und dass er den Pot quasi bekommt. So, und diese drei, zwei Schwellwerte im Prinzip gibt's, äh, auch haben, wurden auch äh, für Spieler 1 äh, berechnet. Der Schwellwert Nummer 1 liegt bei 0,1, Schwellwert Nummer 2 liegt bei 0,7. Das heißt, äh, zwischen 0,1 und 0,7 bleibt er einfach gleich und checkt einfach, sagt, okay, mit dem 1 Euro wir gehen in den Vergleich. Und bei 0,1 und drunter, beziehungsweise nur bei 0,1, blufft er eben und ab 0,7 raced er ganz normal.
0: Das heißt, er keine Werte mehr unter 0,1 war das, ne? Nur 0, Genau, richtig. Ja, okay,
1: genau, für den Fall. Und das ist eben für ihn die maximierende Strategie. Was steht da noch so ein bisschen hinter? Also womit wurde das berechnet und was ist so ein Faktor, der dabei eine Rolle spielt? Und zwar ist der, der Faktor ganz wichtig, wie groß der zusätzliche Aufwand für Spieler 1 ist, um zu erhöhen. Genauso bei Spieler 2. Wenn die Strategie berechnet wird, wenn der, wenn der äh, zusätzliche Wert sehr, sehr hoch ist, dann ist auch der Schwellwert für den zweiten Spieler sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Spieler 1 um ähm, 1000 Euro erhöht, dann muss der Spieler, äh, ist dieser, dieser, dieser Schwellwert für äh, die Karten, das heißt, äh, bei, bei Spieler 2 schon sehr, sehr hoch. Das heißt, nur wenn der Spieler 2 eine richtig, richtig gute Zahl hat, dann sollte er mitgehen. Weil Warum sollte er es riskieren, ähm, im Prinzip so viel Geld zu verlieren, nur äh, eben, weil er, weil, er, weil er eben denkt, dass er ein bisschen, besseres, äh, ein bisschen bessere Karten hat. In diesem Spiel ist es aber eben so, dass, dass äh, der zusätzliche Wert immer 1 ist und dann äh, sind eben die ähm, Schwellwerte wie folgt festgelegt. Und dann kann man nämlich auch den Vorteil berechnen, den Spieler 1 hat, eben weil er anfängt und äh, der liegt bei 10%. Das heißt, wenn Beide optimal spielen, wenn beide optimal, bzw. Spieler 1 optimal blufft, genau nach der Strategie, dann hat er einen Vorteil von ca. 10% und das Spiel ist damit im Prinzip gelöst. Das heißt, für beide ist eine perfekte Strategie gefunden, es ist ein Nash-Gleichgewicht hergestellt und Spieler 1 äh, ist hier im Vorteil. So, und das ist natürlich jetzt wirklich ein super vereinfachtes Beispiel von Poker, weil es ja nicht wirklich Poker ist ähm, und es im Poker natürlich viel, viel mehr Sachen gibt und da eben der erst, äh, der anfangende Spieler nicht immer Vorteile hatte, beziehungsweise eigentlich nicht Vorteile hat. Und darauf werden wir äh, im richtigen Poker noch eingehen, äh, in einer der nächsten Folgen. Aber nur mal so als, als kleines Beispiel für ein gelöstes Spiel in der Spieltheorie.
0: Übrigens, Lukas, weißt du, was ein nicht gelöstes Spiel in der Spieltheorie ist? Sag an. Schach. Schach. Oh, Schach ist tatsächlich... Also, wir haben ja eben das... Äh, vielleicht nochmal so kurzes Zurückgriff auf unser Spiel eben. Denn... Äh, das löst man auch im Schach so. Und ich habe ja auch gesagt, ich schlage dich in 21 Zügen. Das hat ja auch geklappt. Und man hört ja auch ganz oft irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> ich glaube, viele verfolgen kein Schach, aber ähm, man hat doch bestimmt irgendwann schon mal gehört, dass ein Schachspieler gesagt hat, äh, in vier Zügen habe ich gewonnen, so ungefähr. Erinnerst sich, Lukas? Irgendwie? Ja. Ja, okay, gut. Und schon mal gehört. das ist tatsächlich dann genauso. Also ähm, man bei bestimmten Brettpositionen kann man dann einfach ähm, Spieltheorie anwenden und diese Rückwärtsinduktion durchführen. Es wird halt immer nur komplizierter, weil hier hatten wir einen Zahlenbereich von 1 bis 9, das heißt 9 Möglichkeiten. Im Schach hast du so viele Möglichkeiten, dass du einfach ähm, da kann das, ein ganz, kann das noch nicht mal ein Computer ausrechnen, was die, mögliche, was die beste Strategie ist. Das heißt, Schach ist tatsächlich auch ein ungelöstes Spiel bis heute. Man versucht da ist tatsächlich so, man versucht in gute Brettpositionen zu kommen, dafür gibt's, kann man dann spieltheoretisch lösen wahrscheinlich und aus den ähm, guten Brettpositionen kann man dann eben spieltheoretisch den Sieg lösen, also super kompliziert auch vielleicht mal ein Thema ich glaube, für das ist ja auch noch ein Thema <lacht> Ja.
1: im Speziellen auch vielleicht wann der erste Computer den Schaffeldmeister geschlagen hat und so weiter ja. definitiv aber jetzt geht's weiter mit einem anderen Thema, weil wir wollen jetzt ein bisschen, das war jetzt ziemlich theoretisch und ziemlich irgendwie viel Spieltheorie, wir wollen jetzt nochmal ein anderes Thema ein bisschen aufgreifen, ein bisschen, ähm,
0: ja, ein bisschen lockerer werden. Ich weiß nicht, ob wir lockerer werden damit, Lukas, denn Zufälligkeit ist das nächste. Also ich finde es tatsächlich sehr interessant, vor allem als Mathematiker, Lukas, ich habe dir das ja auch schon mal kurz erklärt, ich weiß, ich glaube, du fandest es nicht ganz so interessant wie ich, aber auch ganz interessant eigentlich, oder?
1: So, es kann, ja, es ist okay. <lacht> Zufälligkeit <lacht> ist ja eben vom Glücksspiel äh, ein großer, großer Aspekt.
0: Genau, deswegen wollt, das wollte ich auch gerade noch sagen. Deswegen wollen wir halt einmal kurz darauf eingehen, was ist Zufälligkeit genau? Denn tatsächlich gibt es in der Mathematik einfach einen großen Bereich, der sich nur mit Zufälligkeit beschäftigt, ob ihr es glaubt oder nicht. Denn ähm, wenn man tatsächlich einfach sagt, ähm, ein Computer soll jetzt einfach mal Zufälligkeit berechnen, das kannst du, äh, kannst du doch keiner keine Maschine beibringen, die bisher immer nur logische Sachen gemacht hat, jetzt auf einmal ähm, etwas Zufälliges zu erzeugen, das ist einfach unrealistisch. Deswegen erzähle ich gleich auch noch, wie ein Computer das tatsächlich löst. Und das ist, ich finde es super spannend, Lukas fand es nur okay. Aber erstmal äh, will ich euch auch erklären, dass es tatsächlich ein Maß für Zufälligkeit gibt, denn wir betrachten erstmal so ein, als Beispiel binäre Folgen und... Ähm, ich hoffe, ihr wisst, was Binäre sind, denn äh, das ist entweder eine 0 oder eine 1. Und ähm, da betrachtet man dann zunächst einfach, wie oft wiederholt sich ein Abschnitt in der Folge wieder. Also zum Beispiel, wenn die Folge 0101010101 0, 0, 0, 0, ist, dann ist die Folge offensichtlich nicht zufällig gewählt. Denn die 01 wiederholt sich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie oft ich das tatsächlich gesagt habe, aber ich würde jetzt einfach mal schätzen, bestimmt fünfmal hat sich das wiederholt. Das heißt, diese zu, äh, Folge ist einfach nicht zufällig. Und umso höher dieser Wert halt ist, umso weniger zufällig ist das. Und ähm, das kann man dann halt von binären Folgen auch zu ähm, normalen Folgen, also mit allen reellen Werten ähm, durchführen. Da ist es dann halt einfach so, da betrachtest du einen bestimmten Fehler. Also wenn du zum Beispiel 0,4 hast und äh, 0,4, 0,3 und dann 0,4, 0,0,1, 0, 4, 0, 0, 1, 0 3001, dann sagt man eben, okay, das ist innerhalb eines bestimmten Fehlers. Den Fehler kann man dann eben manuell, äh, kann man eben von Fall zu Fall noch festlegen. Und da sagt man dann auch einfach, okay, das hat sich auch wiederholt, obwohl es jetzt einfach, es war halt nah genug dran, sagen wir einfach mal so. Und äh, dann gibt es komplizierte mathematische Rechnungen, wie man da tatsächlich die Zufälligkeit rausfindet. Und wenn, so grob könnt ihr euch sagen, wenn sich eine, äh, wenn sich das nie wiederholt, dann ist die Folge perfekt zufällig und ja. Aber ich habe ja eben schon angedeutet, Computer können auch so ein bisschen Zufälligkeit berechnen. Jedenfalls einigermaßen. Und ähm, da vielleicht ein bisschen mathematischer Hintergrund für. Ähm, in der Mathematik gibt es sogenannte F-Körper. Und äh, zwar ist es so, wenn man Mathematik in einer, in einem, äh, mit Zahlen machen will, braucht man ja eigentlich unendlich viele Elemente. denn also was meine ich mit Mathe machen, plus, minus, mal geteilt. Denn 1 plus 1 ist 1, äh, 2, plus 1, das wieder ist 3, plus 1 ist 4 und so weiter. Man kommt halt irgendwann auf unendlich viele Elemente. Das kann man tatsächlich in der Mathematik aber ändern, denn man hat äh, Körper gefunden, die eben das verhindern, dass man auf eine endliche Menge kommt. Das geht allerdings nur, wenn... Die Anzahl der Körperelemente eine Primzahl ist. Das ist jetzt auch wieder sehr mathematischer Hintergrund, den erspare ich euch, denn ich glaube, da werden sonst wieder viele abschalten und das wollen wir natürlich nicht. Und
1: ähm, <lacht> sorry, dass sie gerade lachen, finde ich, aber gut. Alles
0: gut. Und äh, ich mache euch jetzt einfach mal den einfachsten Beispiel, denn äh, es gibt zum Beispiel den F2. Was ist der F2 genau? Man sagt einfach 0 plus 1 ist weiterhin. Achso, Entschuldigung, erstmal die äh, Elemente, die da drin sind, äh, und zwar die 0 und die 1. Und ähm, wenn man jetzt eben dort Mathe machen will, vor allem gehen wir jetzt mal auf die Plus ein. 1 plus 0 und 0 plus 1 ist weiterhin 1, 0 plus 0 ist auch weiterhin 0. Allerdings kommt jetzt die Neuigkeit, denn 1 plus 1 ist in diesem Körper einfach die 0 wieder. Denn man sagt, 1 plus 1, ähm, oh, das Ergebnis ist nicht mehr im Körper. Und dann sagt man, okay, dann ist es wieder die 0 sozusagen. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, jetzt einfach so vorzustellen, aber das, ähm, da haben sich kluge Köpfe Gedanken drüber gemacht. Und ähm, das geht auch so. Und äh, Multiplikation geht dann auch. Auch das wird wieder zu mathematisch. Aber was ihr vielleicht mitnehmen könnt, ist, dass ungefähr jede gerade Zahl ist die 0 in dem Körper. Also zum Beispiel die 26 ist die 0. Und jede ungerade Zahl, meinetwegen die 5, ist 1. Und äh, das nennt man dann eben 5 Modulo 2 ist 1. Und das wird jetzt halt wichtig für den... Ähm, für die Zufallswerte, denn was macht man mit der einfachsten, ähm, Macht man äh, der einfachste Zufallsgenerator ist wirklich sehr einfach gehalten, man sagt einfach, man braucht einen Anfangswert, der sollte am besten nicht 1 durch 2 hoch n sein, wobei n eine irgendeine natürliche Zahl sein kann, ähm, und dann macht man es so, man multipliziert die vorherige Zufallszahl mal 2 und rechnet die Modulo 1, äh, Modulo 2, sorry, das heißt, ähm, du guckst einfach äh, an, ich muss noch mal kurz, das heißt, wenn die Zahl dann einfach über 1 ist, meinetwegen 1,04, dann ist es einfach wieder bei 0,4 und man zieht sozusagen da immer den 1 ab. Das ist äh, der einfachste Zufallsgenerator, allerdings ist er natürlich nicht so gut, denn Erstens habe ich ja gesagt, man darf keine Zahl haben, die einen Startwert hat von 1, hoch 2, äh, 1 durch 2 hoch n, denn da kommt man irgendwann auf 0 und wenn man 0 mit 2 multipliziert, bleibt man bei 0. Das wieder, ist man wieder bei 0, das heißt, irgendwann endet diese Folge. Um das eben zu entgehen, muss man eine hohe Primzahl finden und ähm, ein Zufallsgenerator, der in vielen Computern verwendet wird, verwendet zum Beispiel den hier, das muss ich jetzt extra ablesen, 427 Milli Milliarden 419 Millionen mal die vorherige Zufallszahl modulo 10 hoch 12 minus 11. Und 10 hoch 12 minus 11 ist eine Primzahl und äh, deswegen geht das da gut, denn du findest selten eine Zahl, die äh, als Startwert äh, darauf kommt, denn äh, hier hat man tatsächlich noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht, man sagt einfach, ja, Startwert kann meinetwegen auch die 1 sein und dann guckt man einfach, man geht so ein paar Schritte und irgendwann ist es einfach so zufällig, dass es tatsächlich einfach Zufall ist. Das hat man dann tatsächlich auch eben mit den äh, mathematischen Methoden, die ich erzählt habe, überprüft und das ist ein guter Zufallsgenerator, obwohl es immer noch schwierig ist, also ja, und ähm, was noch vielleicht ergänzend wichtig ist, im Modulo muss immer eine Primzahl stehen und deswegen ist es vielleicht auch gerade noch so wichtig, dass man immer wieder größere Primzahlen äh, findet. Vielleicht nicht nur deswegen, auch ähm, Verschlüsselungssysteme sind auf Primzahlen gestützt, aber ähm, das hilft da auch auf jeden Fall, denn wenn man eine große Primzahl hat, umso zufälliger wird das halt dann irgendwann. Sehr
1: gut, ähm ja, ihr kommt ja hier äh, zu unserem Podcast auch wegen mathematischen Grundlagen. Ä
0: Weiß ich nicht, ob wir deswegen hier zukommen.
1: <lacht> ähm, nee, aber sehr, sehr wichtig. Äh, Gerade vor allem auch für unser nächstes Thema, äh, wo wir vielleicht auch ein bisschen mehr noch in andere Zufallsspiele einsteigen. Ähm, und natürlich ist Poker auch äh, ein Zufallsspiel. Und Poker wird ja auch online gespielt, ähm, wo auch Zufallsgeneratoren äh, eine Rolle spielen. Genau. Von daher ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, den Nico hier nochmal erläutert hat. Ähm,
0: ja, gibt es noch was zum Zufall? Nee, ich bin fertig. Also, mir fällt jetzt dann, ehrlich nichts mehr ein. <lacht> dann, <lacht>
1: dann kommen wir jetzt zu einem anderen Zufallsspiel. Wir wollen das Ganze erst noch so ein bisschen locker abschließen. Ich habe jetzt, äh, also jetzt wird es tatsächlich ein bisschen lockerer. Jetzt wird es ein bisschen, äh, bisschen ähm, näher an einer, äh, an, an einer Praxis dran, beziehungsweise an einem anderen Glücksspiel, an einem anderen ähm, ja, Zufallsspiel. Und zwar Lotto. Und äh, jetzt kann man sagen, okay, Lotto, ähm, da kann man jetzt nicht viel, viel manipulieren, dass man irgendwie besser gewinnt äh, oder ähm, man kann jetzt auch nicht irgendwie äh, keine besondere Zahlen auswählen, die jetzt irgendwie vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit haben oder so, denn es wird einfach immer wirklich zufällig ausgewählt, ob es von einem äh, Algorithmus äh,
0: beziehungsweise von einem Zufallsmodul, wie Nico gerade eben erklärt hat, oder einfach von so einer Trommel. Also vertraut nicht auf die Seiten, wo irgendwie bestimmte Häufigkeiten von den Zahlen Aufgerufen.
1: Genau, das gibt es auch, ja genau, das gibt auch. Aber oh, also in der Theorie. Ja,
0: irgendwie kann das, das sind... tatsächlich mal ein äh, gewisser Zusammenhang sein. Das wäre dann vielleicht auch mal eine interessante, interessante Studie. Vielleicht nicht für einen Podcast, aber.
1: <lacht> auf jeden Fall ähm, was könnte man aber machen, um äh, sicher Lotto zu gewinnen, ähm, ja man könnte einfach sagen, okay wir gehen jetzt mal ähm, in, die, in die britische Nationallotterie ähm, da gibt es äh, eine Lotterie die ohne Superzahl funktioniert und zwar einfach 6 aus 59 das heißt ihr wählt 6 äh, Nummern aus aus 59 äh, Nummern, also von 1 bis 59 das heißt ihr habt insgesamt 45 Millionen äh, mögliche Nummern, also circa 45 Millionen mögliche Nummern. Was könntet ihr also machen, um äh, den Jackpot zu gewinnen? Ja, ihr könntet einfach jegliche dieser Nummern kaufen. Also ihr könntet quasi einfach per Hand 45 Millionen äh, Scheine äh, ausfüllen und die einfach kaufen. Kleines Problem dabei ist, äh, auch in Großbritannien, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh, kostet das Ganze eben 2 Pounds äh, und der Jackpot, äh, Jackpot ist glaube ich gerade bei 55 Millionen Pounds. Problem. Wenn ihr also alle kauft, dann kommt es circa ca. auf 90 Millionen Pounds, die ihr ausgeben müsst, damit ihr einen 55 äh, Millionen äh, Jackpot gewinnen könnt, potenziell. Und das ja auch dann nur, wenn kein anderer spielt. Das heißt, wenn ihr den gesamten Jackpot bekommt. Nicht, wenn das kein heißt, anderer
0: spielt, sondern wenn äh, kein, kein anderer gewinnt. Ist. Ja.
1: Genau, genau, absolut. Ja, genommen. ja genau. Ähm, und gerade weil ja auch die unteren Zahlen, also zwei, zwei oder drei äh, Folgen ja auch gewinnen, ist das schon sehr, sehr... Unrealistisch, dass man sowas macht. Also nicht machen, auf keinen Fall. Ähm, aber, und das ist ganz witzig, also wir haben ja im Prinzip ja eine, eine, eine Möglichkeit, wie man quasi Lotto schlagen könnte. Ähm, und tatsächlich war es so, dass es in den ähm, 1990ern in der irischen Nationallotterie äh, circa nur 1,9 Millionen Möglichkeiten gibt. Bei einem Ticketpreis von 0,5 äh, Pounds. Das heißt, ähm, eine, äh, das heißt, man müsste quasi, um alle Möglichkeiten aufzukaufen, circa äh, eine Million oder bis, knapp, knapp unter 100 Millionen äh, Pounds ausgeben. Das heißt also deutlich weniger. Nützt natürlich auch nichts, wenn der Jackpot deutlich niedriger ist. Also äh, der Jackpot war äh, zu den Zeiten meistens so 200.000, 300.000 Pounds. Also im Prinzip auch komplett irrational, sowas zu machen. Was allerdings ein, äh, irisches, äh, beziehungsweise ein irischer Accountant hat quasi das mal so ein bisschen durchgerechnet äh, und ist dann mit, mit einem, äh, ja, Lotto-Syndikat ähm, tatsächlich mal so an die, äh, an die Sache rangegangen, dass er gesagt hat, okay, wir füllen jetzt mal alle diese Zettel aus, wir, wir füllen mal alle Nummern aus und wenn ein besonders großer Jackpot, äh, Jackpot kommt, dann reichen wir alle ein. Und es kam dann tatsächlich auch so, ähm, es, der Jackpot war circa, ähm, also über, über äh, zwei, äh, Millionen Dollar hoch, 2,2 und sie hatten eben ja knapp 950.000 ausgegeben, um alle Zahlen zu kaufen, sind dann äh, auch zu den ganzen äh, Büros gegangen, haben halt äh, die ganzen Scheine eingereicht, die haben sich dann auch gewundert, weil äh, irgendwie haben sie sonst eine 1.000 verkauft, vielleicht pro Woche maximal, auf einmal so 20.000 äh, und da ist natürlich auch die, die, die Lotterieaufsicht äh, äh, hintergekommen und äh, hat das letzten Endes gestoppt. Allerdings waren bis dem, äh, hatte dieses Syndikat bis zu dem Zeitpunkt schon 80% aller möglichen Nummern aufgekauft. So, das heißt, also es war immer noch ein bisschen Glück dabei. Letzten Endes hatte dieses Syndikat Glück und es wurde tatsächlich der Nummer gezogen und sie haben letzten Endes gewonnen. Allerdings waren sie nicht der einzige Gewinner. Das heißt... Äh, ja, schade eigentlich. Auf, auf der anderen Seite haben sie trotzdem Geld verdient. Sie haben, äh, ich glaube, zwischen 200.000 und 300.000 Pounds verdient äh, mit, dieser, mit dieser ganzen Geschichte. Das heißt, sie haben äh, Lotto in dem Fall geschlagen und ähm, das fand ich einfach eine ganz lustige Story, die ich mal teilen wollte, ähm, die man ein, wie, wie man einfach an ein äh, ja, ähm, Glücksspiel quasi rangehen kann, indem man ja, einfach rational mal Wahrscheinlichkeiten und äh,
0: Möglichkeiten berechnet. Es ist tatsächlich ganz lustig, Lukas. Ich habe äh, hab mich gewundert, dass du gesagt hast, dass die Lottobehörde dahinter gekommen ist, denn ich, halt, ich finde da nichts Illegales bei, dass sie einfach so viele Scheine abgeben. ich finde äh, Wie stehst du denn zu dem Thema? Zum Beispiel bei Roulette, das äh, nee, Roulette sage ich schon, bei ähm, Blackjack gibt es ja auch solche Kartenzähler. Das ist ja auch eigentlich nur, man strengt mal seinen Kopf an. Wie stehst du denn zu so einem Thema eigentlich, dass du sagst, äh, eigentlich legal, aber weil die Behörde da eben durch verlieren könnte, ist es nicht so gut. Ähm ich meine, man hat das Spiel einfach nur gelöst und ich finde, deswegen gehört man eigentlich auch belohnt.
1: Ja, ich meine, natürlich ist es, irgendwie, äh, es ist irgendwie eine Anstrengung, die man die man da selber macht, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, <lacht> wenn, wenn, wenn die Bank halt immer verliert,
0: äh, dann wird es irgendwann keine Casinos mehr geben. Ja, dann das, dann das das wäre mein Argument dann... Dann wäre mein Argument, hör auf mit Blackjack anzubieten. Du hast andere Spiele, wo du Geld machen kannst. True Story, ja, absolut. Wenn du das wäre ja vielleicht nochmal eine Diskussion. Ja,
1: definitiv. Definitiv. Gut. Eine Sache noch. Wir wollen euch noch ganz kurz verraten, wie man perfekt den Wetteinsatz bestimmt. In einem ganz, ganz einfachen Beispiel. Und deswegen möchte ich Nico nochmal zu einem Spiel herausfordern. Das heißt, ein Spiel, ich verstehe, noch ein kleines
0: ich Eben gewonnen habe, darf ich jetzt verlieren.
1: Du äh, darfst gewinnen, äh, aber mal gucken, ob du auf die richtige Lösung kommst. Und Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass du auf die L richtige Lösung kommst. Äh, zum Abschluss. Ähm, wir haben noch viele andere Storys und wir werden die wahrscheinlich mal so ein bisschen auf andere Podcasts verteilen, aber wir rennen hier auch schon, sonst also rennt die Zeit weg. Ähm, wir haben so viel zu erzählen. So, Nico, folgendes Szenario. Ähm, wir werfen gleich eine Münze. Wir ja. werfen sie nicht wirklich, aber wir stellen uns mal vor, dass wir eine Münze werfen. Nein, wir können es auch ja. wirklich werfen. Chancen sind 50-50. Du spielst 1000 Spiele gegen mich ja. oder minimum, minimum 1000 Spiele. Wenn du gewinnst, äh, beziehungsweise du musst erstmal irgendeinen Betrag in den Pott legen, von 1 Euro bis 10.000 Euro, wie auch immer, ist auch egal. Wenn du gewinnst, bekommst du das Doppelte von dir gewettet wieder zurück. Das heißt, wenn ja. du 1 Euro wettest und du gewinnst, bekommst du 2 Euro zurück. Wenn du verlierst, bekomme ich dein Euro. Okay? Ist also im Prinzip... Soweit verständlich, ja. Szena genau, Szenario, du hast einen deutlichen Vorteil. ist, ist eine blöde Wette von mir. So, Chancen sind 50-50, das heißt, du hast äh, da auf jeden Fall schon mal einen äh, Edge, äh, weil du eben äh, mehr Geld zurückbekommst. Wie viel von deinem Einkommen würdest du nun wetten? wenn du eben diese Wette jetzt auf Zeit durchführen würdest. Also nicht nur einmal. So, und jetzt mal ein kleines Beispiel. Du hast 100 Euro, die du jetzt äh, hast. Du könntest jetzt sagen, okay, nee, 100 Euro sind schon viel Geld, die nehme ich jetzt raus und ich kaufe mir davon, was weiß ich, ein Eis, ein teures Eis. <lacht> <lacht> Oder du sagst eben, also du wettest mit mir, so oft du willst. Und kannst damit eben auch dein Geld für, dein Geld, für äh, dein, dein Wert verbessern. Wie viel von diesem Geld würdest du wetten?
0: Ja, also ich habe 100 Euro, dann würde ich einfach mal sagen, da ich natürlich einfach eine 50-50-Chance besteht, dass ich verliere, machen wir mal 67 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob das optimal ist, aber mein Gedanke wäre sonst, falls ich verliere, habe ich noch 33 Euro und äh, dann könnte ich davon immer noch, ich würde immer zwei Drittel von meinem Übrigen setzen, weil ich sozusagen... Mein Erwartungswert ist, dass ich ähm, ja, mehr gewinne als du.
1: Zwei Drittel, ähm, ja, ist relativ hoch. Ja, okay. ähm, weil letzten Endes, was hier eine Rolle spielt, ist, ähm, du kannst zwar ne, viel gewinnen, wenn du viel wettest, genau. weil du eben mal das Doppelte kriegst, du kannst aber eben auch viel verlieren. Und wenn du jetzt sagst, okay, du wettest einmal eben, sagen wir mal, 70 Euro verlierst 70 Euro, ja. dann bist du wieder relativ weit unten. Klar. Und ähm, da gibt es eben Schwankungen. Und ähm, wenn man diese Simulation durchführt mit dieser Wette, dann ist es so, dass wenn man äh, sehr, sehr hoch wettet, dass man zwar immer mal wieder viel gewinnt, aber dann auch wieder viel verliert. Und irgendwann hat man, ist man quasi beim Nullpunkt angekommen, dass man nichts gewinnt. Ähnlich ist es, wenn man ganz, ganz wenig setzt, weil wenn man ganz, ganz wenig setzt, kommt man auch nur schlecht voran. Man kommt zwar, also das, das Einkommen steigt zwar stetig, ähm, aber letzten Endes äh, nicht, nicht wirklich genug. schnell. Nicht groß ja. genug, genau. Was ist jetzt. Äh, der Weg, um das äh, perfekt zu bestimmen. Und da gab es auch wieder einen schlauen Mathematiker, der das bestimmt hat, und zwar ist die äh, Formel odds mal äh, P win minus P lose, also die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, die Wahrscheinlichkeit, dass man verliert, geteilt durch die Odds, also die, ähm, ähm, die äh, beziehungsweise die das, was du quasi den Faktor, den du zurückbekommst, also in dem Fall 2. Das heißt, in dem Fall wäre es eben zweimal 1,5 minus 1,5 geteilt durch 2, was ein Viertel ist. Ähm, das heißt, die perfekte äh, Strategie wäre in dem Fall, dass du ein Viertel deines Einkommens jedes Mal wettest, um eben auf lange Sicht gesehen dein äh, Einkommen zu, äh, zu, zu maximieren.
0: Okay, interessant. Das kann
1: man natürlich jetzt auch mal simulieren und das, das wurde auch simuliert und das ist tatsächlich in äh, den allermeisten der Fällen ist, äh, diese Strategie erfolgreich gewesen. In einem von ähm, neun Fällen, das, also, das war jetzt auch wieder aus dem Artikel, ein, ein von zehn Fällen ist es passiert, dass die äh, Strategie mit den hoch ähm, angesetzten Wetten ähm, funktioniert hat. Aber da ist es dann auch wieder natürlich dieser Zufallsfaktor. Wenn du natürlich zufällig fünfmal hintereinander gewinnst, dann ist das was anderes. Aber in der Regel ist es nämlich nicht so, weil wenn du nämlich fünfmal hintereinander gewinnst, dann immer wieder 70% Prozent deines Einkommens verwettest quasi bist du wieder relativ weit unten angekommen. Ja, das mal zu so einem kleinen Gedankenexperiment. Und so könnt ihr, wenn ihr das nächste Mal jetzt, wenn euch irgendjemand äh, zu einem CoinTors herausfordert und mit euch um Geld wetten würde, könnt ihr jetzt äh, quasi bestimmen, wie viel Geld ihr wetten wollt. Äh, und das ganz rational. Natürlich wird das so nie vorkommen, aber ähm, fand ich mal eine ganz interessante Story auch.
0: Au außer Lukas die, läuft euch zufällig über den Weg, vielleicht macht das dann doch noch. Genau.
1: Ja, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich euch so eine Wette anbiete, dann nehmt sie auf jeden Fall an. <lacht> wenn euch irgendjemand so eine Wette anbietet, okay. dann nehmt sie an äh, und wettet ein Viertel eures Einkommens. Ja, gut. So, wir sind schon bei über einer Stunde, Nico, ne?
0: Ja, ich glaube, wenn wir es noch ein bisschen rausschneiden, unsere Fehler, <lacht> dann kommen wir nicht auf ja. die ganze Stunde, aber ich würde sagen, das war's für heute. Folgt uns auf Social Media. Lukas, du bist eher der Social Media-Experte von uns. Berichte von unserem Kanälen.
1: Genau. Wir werden jetzt demnächst äh, auch auf Instagram anfangen, ähm, um ein bisschen visuell vielleicht auch mal ein bisschen was zu zeigen. Ähm, genau. Ansonsten natürlich Twitter. Da posten wir immer fleißig was. Und es ist auch eventuell was in der Mache, dass wir eventuell, beziehungsweise dass Nico seine Ergebnisse vielleicht aus den ersten Episoden mal in einem Blog veröffentlicht. Das ist aber noch nicht äh, klar. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Aber wir sind auf jeden Fall da an vielen Sachen dran und haben auf jeden Fall Lust
0: auf die ganze Thematik. Ja, definitiv. Aber wir müssen auch noch immer einmal was zum Abschluss sagen, denn der Song von Lithic ist immer noch gut und ähm, hört auch bei der Band sonst rein, nicht nur das Lied Lala La Land. Und ich würde sonst einfach sagen, Lukas, bleibt dabei und achtet auf die Zahlen. Haut rein, ciao. Ciao, bis nächstes Mal.